1: That's James. the bottom joke. Then it's go. Five seconds, for three, <laughs> <gets it>. Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs ciccer a végén a vattog a spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt ámodtam, így dobok A patanót így szedem Ahogy jöj után a szagatú streameken játékosok klapni, történelem újstatok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok a boxkor, meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek? Ekkor már tíz vagyok, a ritmus csak időzonát számítva lettorsz, ha éjjel nem asszom tudja, hogy játszik a remtorsz, de a reggel meló, akkor egy napra nincsned, hogy majd elkapja mindent, mi a meccsekbe jó voltak kedvencek, igen enter the matrix, merionát zsákol te meg eldöntöd, miért nyíksz? Nessel a szans, nekem egy örökfét is bár rég volt erre az agyam felpörök mégis, ma már azt nézem, hogy lehet jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinné, de nekem Több ez, mint zajongás ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kossár rabda, elhinnél, Nyelvemből a battanú, ha mint az NBA Gyerek vagyok, mint a spaulding, mint a meg több kosarat kaptam nőktől, mint a baj a Phoenix Sun. Mert az élet, mint a bedarál, Riffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál, Ide nem jön Rim, hogy egy taktikát itt kitalálhass, UGMC vagyok, beférek a keppalá. Épp most dobtam Rimből egy kriplát. Nálam a labda, de hogy feldolgoz, timeout out kell. Nyílt egy folyosó, de te kintálnál inkább, és a betörök, mint Adi DB-nél, már a DD-nél az kell A gyakorlás nélkül Smart. Not a game, we talking about practice. A fade away,
0: Hey, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukáj Zoltán. Szia
2: Zoli! Szia Gábor! Itt vagyok, és örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy remélhetőleg sokkal jobban szólok, mint az elmúlt adások alatt, amikor laptop mikrofonnal kellett megoldani a dolgot. Léptünk egyet előre, vagy kettőt szerintem, és most már van egy faszakis is keverőm, van egy nagyon jó mikrofonom, ez részben nagy részt nektek is köszönhető, úgyhogy nagyon köszönjük a bőkezű Patreon támogatásotokat. Amelyiknek
0: a száma egyébként folyamatosan nőt át, szinte minden nap négyen-öten úgy gondoljátok, hogy akkor én még, ha csak egy dollárról is sok kicsi sokra megy alapon, de támogatom a Keleten-Nyugaton podcastet, jóisten őrizze meg jó szokásotokat, és természetesen nagyon köszönjük. A mai podcastünk pedig az alulértékelt játékosokról fog szólni, megpróbáltunk nagyjából minden csapatból keresni egy alulértékelt underrated játékost, nem mindegyiknek sikerült, de azért végigmegyünk ezen a listán, és hogy miért is fontos róluk beszélni, szerintem leginkább azért, mert rengetegszer van az, hogy az ember csak ha nem is csak a sztárokra figyel oda, de mondjuk csak a, azokra a játékosokra, akiről rendszeresen szólnak a íradások, tehát elég gyakori szerintem az, hogy mondjuk egy 20 pontos játékosra jobban odafigyelünk, mint egy jó impaktal rendelkező játékos. Játékosra. Természetesen a kelet a Nyugaton podcast már egy éve dolgozik azon, hogy ez ne így legyen, de most ezt még jobban elősegítjük, azzal, hogy elmondjuk, hogy szerintünk kik az NBA legalulértékeltebb játékosai. És nem tudom, akkor szerintem gyakorlatilag bele is csaphatunk a lecsóba.
2: Menjünk divízió szerint, lehet, hogy az a legjobb. Menjünk divízió szerint, mehetünk divízió szerint is, csak menjük most. Nem szerint, mond... És csak akkor a kedvenc divíziódal kezdhetnénk, ABC sorrendben az Atlantikkel. Oké, okay. na jó, akkor betöltök magamnak egy divíziós. Hát küldök én egy linket neked. Azt tökéletes lesz, köszönöm. A Boston Celtics gárdája, akkor ugye, ha már ABC során nem megyünk, akkor a belül is tegyük ezt meg. És Itt aztán van választék, nem Zoli? Van, bőven van választék. Pár évvel ezelőtt még az edzőt, Stevenst is mondtam volna, Bless Stevens, ma már azért nehéz lenne ezt a jelzőt ráfogni, én azt gondolom, hiszen a, a gyakorlatilag a konzen, konszenzus top 3-as edzőről beszélünk, én azt gondolom, ma már így van. Szinte senki nem neki őt a top 3-ba. Ugye, Megint építgette ezt a Lenomét még tovább azzal, hogy konferencia döntőbe vitte a csapatát, és hétmér közösen kaptak ki. Voltak még problémák, de ugye a narratíve pedig az volt, és teljes joggal, hogy Hayward és Irving nélkül bizony ez is kimagasló eredmény volt, és ezzel nem is nem lehet vitatkozni, én azt gondolom. Kioszták abszolút a maximumot ebből a szezonból. Ha bejutottak volna esetek a döntőben, nyilván az, az jól mutat, de nem hiszem, hogy ők sokkal szorosabb párhatszak készlet lehet, hogy ők nyernek egy mérkőzést, de, de jobbra nem hiszem, hogy számítottak volna. És ha már a játékosokról beszélünk, akkor van egy közös, ha nem is kedvencünk, de általunk kedvelt játékosunk, Daniel Tejsz, akit szerintem mindenképpen meg kell említenünk. És a másik ilyen játékos, akit valószínűleg mindenki mondana, az Terry Rozier aki lehet, hogy a playoff után most már azért nem lesz annyira underrated. Nekem még eszembe jutni egyébként Aaron Baines, aki impactre azért ott szokott lenni legalábbis védekezésben a top 10 legjobb center között évről évre, és ennek ellenére azért nem biztos, hogy, hogy olyan sokan annyira fontos láncemnek lánc tartják ebben a szet ben mint amennyire ő valójában az.
0: Hát igen, egyáltalán nem biztos, viszont akkor beszéljünk egy kicsit tényleg tájszról, hogy ö, mi, mi az, amiért végül is őt emeljük ki. Én elsősorban kezdeném ott, hogy Bainsnek talán ez az elismerés, ez, ez mostanság jött meg. Egyrészt kapott is ugye úgy szerződést, másrészt pedig szerintem ez a playoff. Tehát így eléggé kirakadban volt ő is, és eléggé kirakatba került, ugye, Rózi is, akivel kapcsolatban nem csak Pándigergő, és nem csak mi fel azt, hogy szép kis döntés elé állítja a Bostont jövőre, ugye, hogy örvinget vagy őt tartsák meg, hát ezt a rengeteg szakíró is felvetette. Tejsz viszont ugye sérülés miatt nem tudott ebbe a bizonyos menetelésbe részt venni, pedig azt gondolom, hogy nagyon érdemes megnézni azt, hogy az alatt a limitált játékpercek alatt, ami ő neki része volt ebbe a szezonba, egészen elképesztő impactot hozott. Szóval csak a legfeltűnőbb, vagy legalábbis nekem legfeltűnőbb például a defensive plusz minus hát ez konkrétan 3,4-es volt. Na most tegyük ezt tisztában, hogy a 3,4 az már egészen klasszisnak számít, és főleg úgy, hogy emberünk összesen játszott ebben a szezonban, már mind meccsenként 15 percet, és csak 63 meccsen lépett pályára. Tehát 15 perc alatt összehozni ezt a 3,4-et defensív plus az nagyon komoly. Amikor pályán volt, akkor az offenzív rétingje a Bostonnak 117 volt, a defensív pedig 100. Ezek elég sok mindent elmondanak, és ugye ami még neki az extrája, az az, hogy igaz, hogy csak 31%-kal dobta a triplákat, de nem lehetett teljesen otthagyni úgy egy centernél, azért, hogyha 30% fölött tudsz triplázni, akkor már egy pici előnyt mindenképpen szerzel, szóval ő belőle azért kinézzük azt, hogy, hogy jó triplázó lehet a jövőben, főleg, hogyha hozzászokik így az NBA-hez, és azt se felejtsük el, hogy emellett 62%-kal fejezett be, tehát az Efficient Feel goal százalék az pedig 58 volt, de a true shooting sem sokkal marad el ettől, Ö, annyira nem hogy az 62. Szóval itt egy hatékony, jó játékosról beszélünk, aki nagyon nagy impakten rendelkezik
2: védekezésben a pályán. Brooklyn Nets csapata következik ABC sorrendben. Én azt gondolom, hogy, hogy ebből a csapatból olyan sok választás nem lehet, aki nyilván szóba jöhet, az Joe Harris. Azt gondolom, hogy vele kapcsolatban talán egyet fogunk érteni. Illetve nyilván Spencer Dinwiddie. Számomra ők azok, akik beuranak, mint lehetséges underrated Prospektek a mai műsorra. Abszolút. Most Dindéről sokat
0: is beszéltünk. Dividinek azért az a felcsillanása, amikor kezdő lehetett, az nem tartott olyan sokáig, de mindenképpen kevésbé van szerintem a köztudatban, úgyhogy róla érdemes említést tenni. Joe Harris pedig én azt gondolom, hogy ezzel a szerződésével, ezt a 16 millió két évre, nagyjából a más nem legalább GM szinten kiérdemelte valamennyire az elismerést. Én szeretnék egy olyan játékosról beszélni, de aztán utána, hogyha te választás a kettő közül, akkor nyugodtan sorolt fel az ő érdemeiket is. Csak érdekességképpen Sabaz népje erről, aki ugye most került Brooklynba, és azért szeretnék róla beszélni, mert gyakorlatilag már mindenki elkönyvelte szerintem azt, hogy ő mint egy, mint egy kikerült a ligából. Miközben ugye tavaly ilyen low-key úgy szokták mondani, tehát magyarul meg még szebb a kertek alatt hozott egy nagyon jó szezont szerintem. Ugye ő volt a irányítója gyakorlatilag annak a Portlandnek, ahol Lilárdon és kell. Mert már így is kicsit túl nagy teher volt. Viszont ebbe a 20 percbe, amíg beszállt, ő meglehetősen jól szállt be, először is egy 38%-os triplával, és mindemellett ugye ő az asszisztokat is tudta valamennyire szállítani, egy kettőt, meg két lepattanót, tehát nagyjából tudta azt hozni, és 8,7 pontot, ezt ne felejtsük, nagyjából tudta azt hozni, amit elvársz egy irányítótól, kevés tor- turnoverrel, és ami számomra még ilyen nagyon pozitív vele kapcsolatban, hogy ő azért a gyűrűt, nem azt mondom, hogy sokszor ér oda a büntetővonalra, kétszer, mérkőzésenként 20 perc alatt, tehát semmi extra, de azokat 84%-kal fejezte be tavaly. Úgyhogy én szerintem volt egy olyan szezonja, ami talán egy kicsit elsikkadt itt a előző idényben kevesen beszéltek róla, de a Brooklyn sem véletlenül gondolta azt, hogy ő majd így jól jöhet nekik, főleg azt nézve, hogy még úgyis, hogy Jereményint elcserélték, az egyes kettes poszton még úgyis tele vannak. Úgyhogy ját, róla gondoltam, hogy
2: beszéljünk egy kicsit. Említés szintjén egyetértek, tényleg nem hozott rossz szezont le. Annyi, hogy a playmaking passjáték terén nekem egy kicsit ő vékonyka. Egy cserére nyitott azért ebből a szempontból többet várnék, ugye per 36-ra is. Talán éppen, hogy elérte a három asszisztot, de lehet, hogy még az 2,7 környéken lehetett. Azért ez számomra vékonyka. Három és fél fel, hm. Hát igen, az is. az elég vékonyka. Meglátjuk, hogy tud-e építeni. Ezen azért ő még talán nem olyan idős, hogy, hogy ne fejlőtetne akár, vagy, vagy legalábbis konzisztenciában még a képességben nem is. Azért neki sebessége dobása azért megvan az NBA-hez. Nyilván itt a kérdés az, hogy mentálisan oda tudja tenni azokat a, azokat a kis pazud darabkákat, ahogy mondani szoktuk, ami, amiből összeállhat egy, egy még ennél is jobb teljesítmény. Így van. És akkor neked ki végül, tehát választottad uh, végül Harry száztanám mindenképp, már csak azért is, mert sokkal konzisztensebb dobó, és ha mondjuk csapatépítés szempontjából gondolkodok, akkor én őt választanám egyértelműen jelen pillanatban a Hát
0: tudod neki, ugye a történetet sem
2: semmi, hogy megérkezett az NBA-be, akkor azért úgy
0: vártak tőle ezt azt és amikor megérkezett, akkor elég hamar elhízott, gyakorlatilag egyértelművé vált, hogy hát így nem nagyon tud pályán maradni az NBA-ben, és amikor végül elkült az első csapat, amelyik, ha ah, jól emlékszem, a Cleveland volt, szóval amikor elküldte az első Cl- csapat, Cleveland volt az első csapat, igen. Így van, tehát akkor gyakorlatilag el is könyveltük, hogy jó, hát akkor ennyi volt Joe Harris és az NBA, és emberünk az abszolút fogta magát, és munkára fogta magát, mégpedig nem egyszerű módon, azért meg lehet nézni, hogy most hogy néz ki. Most sem mondanám azt, hogy csupa izom, és a testgír százaléka a három, de azért ég és föld a, a különbség, és azért ő magas is, tehát neki megvan az a méret, és most már meglett az a mozgékonyság is, amivel a pályán maradhat, és emellett pedig az ő főfegyvere, az nagyon úgy tűnik, hogy működik az NBA-ben is. Lehet, hogy egy Nick Stauskas például, mondjuk úgy, hogy mint természetes shooter, te szereted mondani ezt natural ső. tehát lehet, hogy úgy száuszkasz még jobb is nála, de ezt egyszerűen ezt nem tudja megmutatni, miközben Joe Harrisnek, amint megadták a bizalmat, elkezdte nagy volumennel 40%-kal dobni a triplát, és ez a nagyon nem mindegy
2: teljesen biztos, hogy Sztaluskas jobb, ne csüres ugye elég csak ránézni Harris büntető százalékára, ugye bár kicsi minta volt, de az első szezonban 60 százalékkal az előző szezonban viszont már azért egy nagyobb minta volt, ott, ott volt azért 50 kísérlete, és ott, ott már 71 százalékkal dobta, de azért abból is látszik, hogy, hogy nekik kellett egy, egy fejlődési konzisztencia, és idén végre 82 százalékkal dobta, és most már 41 százalékkal, sőt 41,9, tehát 42 is triplázott, és nem kevés kísérletet eresztett rá, per 36, ha jól emlékszem, majdnem hetet. Igen, hat, hat és felet vehetett, és mondom 42%-a dobtam mi, ami hihetetlenül jó. A kettes terén is fejlődött, nyilván limitált játékosról a büntető vonalra nem tudod a férni, passzjátékban is meglehetősen átlagos, de amit tud, az ugye a floor spacing és némi védekezés abban azért nagyon jó. Bizony, bizony. És akkor lépjünk is
0: tovább. A következő csapatunk az Atlantic divízióba a New York Knicks. Én nekem meggyőződésem, hogy ennek a csapatnak van egy pár overrated játékosa, underrated, egy sincs, és uh, hát ez, ezen még ez a mostani hold sem változtatott, ha csak nem hezonját vehetjük ilyennek, de ugye hezonját egyszerűen elég nagy hype övezte az elején, és jó kérdés, hogy emiatt a hype miatt is maradhatott ebben ilyen sokáig az NBA-ben, hiszen csak az előző évéről tudjuk elmondani, annak is inkább a második feléről, hogy mutatott valami olyat, ami esetleg okot ad a bizakodásra. Mindenesetre kíváncsi leszek, hogy ő New Yorkban mit fog tudni alkotni, mert lehet, hogy itt meg tudja magának csinálni a karrierjét, úgy úgy mondjam. Mást abszolút nem tudnék mondani, aki
2: ebből a keretben underrated. Én sem, és ez van, sem underrated én azt gondolom. Okvin mind a kettőnk által választott játékos lett volna, ha még a rossz terem van, de nincsen úgyhogy hogy én is azt gondolom, hogy haladhatunk tovább. Nincs nincsen underrated játékos jelen pillanatban a mixben én úgy érzem. Sokkal nagyobb kérdés, hogy van-e a Filadelfiában. Mert ugye azért a filinek
0: két sztárja van, aki abszolút nem underrated, teljesen helyén kezelik, én úgy gondolom, a Embiid láz és a Simons láz is megalapozott, és Gyere Véleményével szemben én úgy gondolom, hogy Simons nem egy, hogy is majdnem csak felfújtófibár, lesz magára a csapatra szokta. Mondani, úgyhogy azon lehetne esetleg vitatkozni, hogy vajon Simonsnak tényleg e teljesen elfelejthetjük-e, hogy abszolút nem tud dobni. Minden esetre első éves játékosnál azért maradjunk annyiban, hogy még joggal bizakodhatunk, hogy ez fejlődik. És éppen ezért innen nem nagyon tudok játékost választani. Szaricson is elgondolkoztam, mert mondjuk őt nem dicsérik annyira, nem szokták annyira belevenni ebbe a nagy hármasba, nagy négyesekbe, amit a fiatal jövőjébe gondolnak, de azért most tett róla, hogy belevegyék. A másik pedig az, hogy abba teljesen biztos vagyok, hogy Saric sosem lesz legit első számú opció. Ő harmadik számú játékosnak már mint támadásban harmadik számú pontszerzőnek, akkor így mondom, mert amúgy hasznosságban tényleg ott lesz a, a nagyokkal, hogyha így folytatja a fejlődést, de, de mint harmadik számú opció tökéletes, ez is vár rá úgyhogy szerintem őt sem mondhatjuk underratednek. Jelenleg nem találtam a Philadelphia keretében underrated játékost.
2: Saric le, szerintem lehet, hogy az újon CV-ben volt overrated akkor ugye hozta ezeket a volume 20-25, esetlenként talán 30 pont közeli meccseket is a szezon második felében, miután nba ugye kidőlt a teljes évre, akkor azt bebizonyította, hogy borzasztó hatékonysággal tud 20 pont felett dobni az NBA-ben, de hát ez szinte kis tudással az NBA játékosok felére igaz, úgyhogy ez nem volt nagy tudomány tőle viszont lehet, hogy idén meg megfordult ez, átfordult, és most már kicsit underrated a srác. mert mindenben fejlődött, én úgy érzem a teljes játékát szinte megreformálta inkonzisztens shooterből teljesen kiegyensúlyozott, és ha nem is elit, de elit szint alatti triplázó lett, Paszjátéke ugye szenzációs, és nem csak asszisztokról beszélünk mert asszisztból ez nem feltétlenül látszik, de őszinte mindig meghúzza a, a jó paszt, nem csak akkor, amikor ez assziszhoz vezethet, ugye ez nagyon fontos, az európai mentalitás teljesen lesz fel, egyébként Lukától is, és védekezésben is nagyon sokat fejlődött, tehát lábbal sokkal jobban mozog most már, és bizony, majdhogy nem, ha, ha nem is mondjuk még a gyengeségből erősséget kovácsolt, de, de a felé halad, én úgy érzem, és ő pluszos védő lesz, mert nagyon-nagyon intelligens srác, úgyhogy lehet, hogy mondanám, is sericsod, mint, mint Underrated, mondjuk ilyen honorary mansionnek. Meg hát esetleg hasonló kategóriába TJ mccann tehetjük aki azért, amikor beújítja. Igen, akár. Abszolút, ugye volt egy tripladúpla is, azért ez nem annyira egyszerű az MB-ben, és nem úgy volt tripladúpla azért, hogy ő üldözte, ha haszolta, bár lehet, hogy a végén azért tisztában volt vele, ugye az egész csapat már itt félig védig ünnepeltem, mielőtt már megvolt. Aztán, amit kapott, ugye a meccs után a nyilatkozott közben, azt nem teszik az ablakba, Joel a hajval megszám leborította vízze leöntötte. Igen. más nem tudok mondani, ebből a rosterből, Amir Johnson mondtam volna pár éve, de azért az ő most már erősen megváltozott. Carrington-t mondtam volna mondjuk talán tavaly, de ugye most már megkapta ő is a zsírosabb szerződését, és az igazság, hogy, hogy nem is mennek ki annyira jó idén, mint tavaly. Én úgy érzem. Mármint, hogy tavaly, mint tavaly előtt. Így van, tehát a magunk mögött hagyott szezonban, mint az az előttiben. Még nekem is át kell szoknom amúgy. Viszont... Annyira, hogy az előző mondásban azt el is uh, volt egy ilyen elszólásod, hogy igen, akkor, tavalyit mondtál, ha mondjuk lehet, hogy akkor nyilván úgy értetted, hogy, hogy előző szezon, csak ugye az a tavalyi szezon, az, az még egy hónapja is kis túlzásra tartott, vagy másfél hónapja. Igen, igen,
0: igen, ilyenkor elég nehéz megszokni. Hát egy, egy hónapja még tartott gyakorlatilag. És akkor jön a Toronto Raptor, ami kapásból, hogyha hogy az endurrey ide hogyan ért? hogyan nézzük. Nyilván azért az amerikai szaksajtó média, az, hogy Magyarországon kiről beszélünk, ezek mind fontosak. Emellett egy picit a szerződés is. Igen, ha tegyük
2: hozzá, hogyha Underrated Raptors játékosokról beszélünk. Rídai Gábor szem, szemüvegén keresztül, akkor nem tudnánk senkit megemlíteni. Így van. Én nagyjából a helyén
0: kezelem azt gondolom a reptorzjátékosokat. Lehet, hogy van, aki túl is értékelek. Minél Mindenesetre... Nem,
2: nem részes szerintem nem vagy nagy Homer. Még bőven a hiba határon, vagy a határ, megfelelő határértéken belül, vagy én úgy érzem. Hát ezt nagyon köszönöm. Mindenesetre, ahogy a
0: Bostonnál is óriási a választék, itt, mivel kanadai csapatról van szó, szóval azt gondolom még ennél is nagyobb, alapból is nagy lenne, de ugye most foglalkoznak igazán Reptorzal. Meg akkor foglalkoztak, amikor most tényleg nagyon jó volt az alapszakaszunk, most meg a Kovácsere miatt. És itt tényleg fel lehetne sorolni a félpadot. Tehát, igen, Fleet-re egészen sokan elkezdtek figyelni, meg is kapta a szerződését, de Right-ot is fel lehetne sorolni, Sziákámot is, Pöltült már nem ugye, nem a mi játékosunk, akit mégis. Ki akarok emelni, és egyértelműen underrated szerintem az Jonas Valenssunasz, és a következő miatt sokáig kérdés volt az, hogy az NBA-ben ő neki lesz-e szerepe, pályán tud majd maradni. És az előző idénye, az megint csak itt a kertek alatt egészen elképesztően jól sikerült. Ugye róla azért mindig tudjuk, hogy ő nagyon-nagyon hatékony. Hát csak, hogy most a tse nem akarok végigmenni, de egyszer volt egyáltalán 60% százal- alatti TSA, úgy, hogy ugye ő nem dobott triplát korábban. Na most az előző szezonban, még ha nem is nagy volumenben, de azért elkezdett triplát dobálni, és hozott egy 63%-os TSS szezont, és akkor mindezek mellett, ami még számomra nagyon érdekes, ugye dobta 30 olahány százalékkal a triplát, ezt rögtön meg is nézem, bocsánat, 40%-kal dobta a triplát, Bizony. Jó, de hát mondjuk egy kísérlet meccsenként. Ez, ez is úgy épült fel, azért, hogy az első két hónapban rá se dobott, és aztán utána rádobott mondjuk 1,7 kísérletet. Tehát ez is ilyen szempontból biztató. De, de hogy mellé 59%-kal dolgozott uh, ugye kettesekből, és ebben benne vannak a jumperek, benne vannak a jump uh, zsákolások, minden, ő azért nem annyira atletikus, hogy csak zsákol. Tehát itt nem Di André Jordanről van szó. És ilyen szempontból egy egészen elképesztő
2: támadó fegyver, mert ugye egy 80% fölötti büntető. Őről beszélünk. Meg, meg a horogdobás sok terén is, ha emlékszem, Ha nem is ebben a magunk mögött hagyott szezonban, de volt olyan név, amikor ő volt konkrétan a legjobb ebben a ligában. Abszolút. Hát a volumenben is, és talán, mintha nem csinál az emlékezetem. Százalékban kualifik- is. Szá- a kvalifikált játékosok között százalékban is így van.
0: Igen, abban rendszeresen top 5-ben van, és mi az, ami még tavaly változott, Na ez is nagyon-nagyon érdekes számomra. A tavai offensív rating, mikor a pályán volt a reptorzó, 120 volt. Jó jó, de hát nyilván. Raptors tavaly elitt támadó csapat volt. Viszont 103 volt vele is a Defensive Rating, ami nagyon-nagyon sokat sejtett, tehát itt gyakorlatilag tavaly messze a legjobb védekező évét hozta le, és ez mutatja egyébként a box plus minus is, ugyanis 0,7 volt a box plus minus amikor pályán volt támadásban, és 0,8 védekezésben. Na most az előző idényekben inkább fordítva volt, vagy hát inkább azt mondom, hogy inkább a támadás volt mindig a jobb, szóval ebben is tudott fejlődni, és én azt gondolom, hogy ezt a fejlődési évet talán csak még egy szezonon át hozza, akkor kiderül, hogy ő mégsem az a kizárólag ilyen golem Center, akit ma már csak Csere centernek használunk, ez pedig szerintem eléggé szépen elkerülte az emberek figyelmét, úgyhogy én valancson azt nem jelenleg a leginkább underrated játékosnak a Reptorsból.
2: Egyetértek, és tökéletesen megindokoltad, hogy miért, és a másik dolog pedig az, ami nagyon fontos, hogy ő egy kiváló playoff performer, tehát ő mindig, de tényleg mindig jól játszik a playoffban. Kivéve akkor, amikor valami egészségügyi problémája van, ugye ilyen is volt sajnos. Vagy kivéve akkor, amikor Kevin love
0: vagy Channing Fryt kell
2: fognia, ugye ez még a nagy... Channing Cs- 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 a kriptonitja volt a, a Raptorsnak évekig. De, valóban, de, de nyilván ezek a matchupok mindenkinek problémát okoznak, amikor bedobják a tripláikat, tehát egy Kevin Love egy Raymond Greennek is hatalmas volt probléma, amikor sül a keze, mint ahogy uh, azt hiszem voltak is ilyen időszakokat 16-os döntőben. Szóval egyetértek maximálisan az érvelyeset, de nem is akarom uh, ismételni szavaidat. Jól lesz egy picit bizony underrated lett.
0: És akkor menjünk át a Central Divisionbe, ahol a Chicago bulls kezdünk, és hát itt megint klasszikusan olyan csapatról beszélünk, ahol tele vagyunk fiatalokkal, nem nagyon van underrated játékos. Ha mégis valakit meg kellene említenem, az biztos, hogy Holiday lenne, aki ugye egy elég azt le itt tavaly, és hát nyilván a búzban erre kevesen figyeltek fel.
2: Abszolút, igen, én is őt mondani. A Holiday számomra nagyon érdekes játékos, mert prototipikus mérete is megvan, és a triplája is egészen jó, jó büntetőző is, tehát mondhatjuk azt, hogy ugye a jó shooterek mindhárom ismérve jellemző rá gyakorlatilag. A probléma az mondjuk, elsősorban az a legnagyobb probléma, hogy, hogy a, a ball handling terén még mindig nem az igazi és sajnos ez, ez most már egy olyan limitáció, ami szerintem el is kíséri pályafutása végéig, ugye 28 éves. Emiatt is történt meg az, hogy amikor be tud keveredni a festéken belül, akkor a befejezések az ugye sokszor nehézkesek. Nincs, valahogy arra nincs igazán jó kezel, hogy a gyűrű befejezésekben erős legyen. Igen. És emiatt a, ugye a field goal százaléka is szinte mindig pocsék. A, a kettő Ketteseket azokat valami hihetetlen rosszul dobta idén, 38,7%-kal. Mondjuk ez, ez olyan rossz volt, hogy szerintem lehet, hogy ez ilyen anomália is nála, az előző szezonban például 51%-kal dobta ketteseket, és ez most is, vagy akár közelébe ért volna, az előttiben egyébként 49, héttel.
0: Egyébként nála főleg ez a flófortávolság az, ami azt nagyon elrontja ezt a százalékot. Sikerült egy 28%-kal dobnia a nem közvetlenül gyűrű alól, hanem a következő
2: zónában, gyakorlatilag a festékből. Az egészen brutálisan rossz, igen. Tehát ebből arra következhetetünk, hogy, hogy a középtávoli az, ami, ami valószínűleg nem stimmel. Tehát uh, hiába jó a büntetője. Stabilan 80% felett van az utóbbi években. Valamiért úgy néz ki, hogy ezt a, ezt a, ezeket a flótereket, középtávolikat, azokat nem nagyon tudja. Mondjuk ezzel tegyük
0: hozzá, hogy a bulls valószínűleg elég sokszor kellett neki elvállalni a nehéz dobást. Ez nem sokat segíthetett.
2: Igen, ez is benne lehet persze. Azért egy hol tankoló, hol teljesítő, csapatban játszott, és úgy igazán nem tudták, szerintem a játékosok se, hogy, hogy most akkor mi legyen. Volt ugye az, a, az a nagyon érdekes pár hét, amikor hihetetlen csapatmorállal minden meccsüket meg akarták nyerni. De aztán ugye egy cserék, cserék után ez teljesen megváltozott. Nyilván esetett jót a HD konzisztenciájának. Hát igen.
0: A Cleveland Cavaliers viszont azért ott van egy pár overrated játékos, és én azt gondolom, hogy underrated-et nem nagyon találunk jelenleg, hát majd remélhetőleg lesz, vagy, vagy, vagy remélhetőleg lesznek újabb sztárok, akik talán nem is lesznek underrated-ek. Minden esetre Csedi Osment megemlíthetjük csak és kizárólag azért, mert most ő, ő még nyilván nem hozott mindblowing számokat semmiben, de csak azért, mert amikor viszont pályán volt, akkor mind a kettünk, gyakorlatilag többször is hangsúlyoztuk azt, hogy szemtesztre azért ő
2: egy igen. korrekt védő.
0: És ez nem véletlenül volt, egy korrekt védő, most nem azt mondom, hogy a nagyon erős, még, hogy Paul George-ot egy az egybe megfogna, de ez a liga már régesség nem arról szól, mindig kb. tudja, hogy hol kell lenni, és hogyha megkapja a bizalmat, és fel tudja küzdeni a tripláját mondjuk egy jó 40% környékére, akkor szerintem egy nagyon értékes játékos lesz, most még underrated-nek nem mondanám. Van-e bárki, akit Clevelandből megemlítenél?
2: Tudjátok, tudott, is Gábor, én is cedi fan vagyok, Épp azért én is őt említettem volna. Nehéz ilyen jelenlegi rosterből egyébként más mondani, talán Larry Nance Jr. Ó, oh, az egy nagyon jó tipp, ebbe igazad van. Őt lehetne, ugye ő Gergő másik nagy kedvence, sőt Gergő talán első számú kedvence, nem tudom, hogy de lehet, hogy még lebronnál is jobban kedveli a srácot. Azért az erős, igen. de de legalábbis nagyon, nagyon szereti. Régebben volt George Hill nyilván uh, underrated, talán még Channing Frye is volt underrated 3 4 öt szezonnal ezelőtt, ahol elképesztő floor spacinget hozott. Gyakorlatilag a legjobb, szinte a legjobb, vagy talán a legjobb shooting big man volt. Ha legalábbis tripláról van szó, lehet, hogy még durk is jobban dobálta őket. Trisztánnak is talán volt olyan éve, amikor ugye talán 16-os döntő éve, amikor lehet, hogy underrated volt, de már azért már nem, nem tudnak ezek a sát játékosok olyan teljesítmény nyújtani, amivel kiérdemelnék ezt a, ezt a jelzőt, én azt gondolom.
0: Viszont azért ezt csak tényleg tegyük hozzá, hogy Larry szel uh, szell az offenzív rating a Clevelandnek, bár akkor tényleg nagyon futottak, 127 volt a defensív, meg 105. Az az erőssége. És azért a védekezésben ugye az a kev sem volt jó. Még ami itt a csere után egy elég jót futott támadásban a utolsó két hónapban.
2: Igen, azt hiszem, hogy ez egy visszatérő motivum, volt eddig is, meg lesz is nálunk, amikor Andorit játékosokról beszélünk. Szinte csak is közele olyan játékosokat említünk, akik plusz-minuszban, advent ki tudnak emelkedni, mert ott kell, hogy legyen egy impact, vagy legalábbis egy olyan skillset, ami ami teszi őket, de ugyanakkor meg még a státuszuk nincs ott, ahol szerintünk lenni kéne. Lenni kéne, nyilván ez, ez szubjektív, de ezután is ilyen játékosokat várjunk. Várjatok tőlünk az adás hátrájövő részében, akik, akik a, akiket az advenstatok szeretnek. Igen, ez elég gyanús.
0: Például a Detroit Pistonsból nem nagyon fogunk tudni ilyeneket mondani. Nagyon, nagyon vit egyébként. Felsorolnék neked a Pistonsból pár játékost, és megkérnélek, hogy találd ki, hát jó, nem lesz nehéz, hogy melyik részét mondom el a Pistonsnak. Tehát, a játékosaink Reggie Bullock, Luke Kennard, Stanley Johnson, Glenn Robinson the Third, talán Langston Galloway tartozik még ide, és a frissen 42. helyen draftolt Bruce Brown Jr. Ez melyik csapat része volt a Detroitnak? Hát, a hátvéd
2: állomány természetesen.
0: Hát én nem így mondanám, ez a kettes-hármas
2: poszt volt, amit végig soroltam. Parimente játékosok,
0: mert hogy ugye Reggie jackson például nem soroltam bele, E. az et azért ők klasszikus értelemben is. Hát, Reggie
2: bulak, tudom, hogy főleg Shooting Guard. E, most most, most hármast
0: is. játszik, igen. De de igen,
2: tehát ő kettes, hármas. Tehát itt Galloway is szerintem inkább. Ke- egyes, kettes,
0: kettes igen. Kennard ugye kettes, tehát gyakorlatilag hármasa szinte csak Glenn Robinson és Stanley Johnson van. Na most... Ezek a nevek, ez nagyon durva lesz, hogy ezzel a kettes-hármas állományal neki megy a Detroit, de mégis, hogyha valakit muszáj kiemelnem, akkor az Bullock. Ez így van,
2: az, ezek között a nevek között volt, és ő Reggie Bullock. Igen, egyetértök, abszolút. Ugye Bulokról beszéltünk sokat a közvetítéseink alatt, is, amikor épp ment a, a Detroit meccs, és Kenárnak volt ez a nagy meccs, akkor szerintem Bullock is épp jól játszott, és egy szenzációs szezontozott le én azt gondolom, nem lehet ezzel vitatkozni. bégig gyakorlatilag sült, sült a keze, és ha jól emlékszem, azon kevés periméter játékosok között volt, akinek egy ilyen szerény 60%-os effektív mezőny a volt, ugye az Brutál. effektív field goal percentage az az, az összes dobás gyakorlatilag igen. Tehát büntetőket kiveszed, és minden, ami marad, ha jól tudom, az az effektív field goal percentage-be. De igen. Az de, 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 jól mondod, lényen. igen, igen. Tehát és az a 60 századik brutális, tehát gondoljuk azt vég Ehhez az kell tényleg, hogy, hogy ahogy láttuk is, 44-45 kal triplázom valaki. Egy Steph szokott lenni a 60 körül az effektív fieldból százaléka Lehet, hogy még neki karrier is annyi kell. Igen. De, de azért, ahogy bulak magára talált, azt tényleg nem
0: semmi, és ha van a Detroit-nak alul értékelt játékosa, az biztosan ő. Na de nézzük, mondjuk,
2: mondjuk, a, bár többet tudnék a védekezésről, nem tudom, hogy te...
0: Hát figyelj, egyébként, ő azért egy atletikus, és most nem azt mondom, hogy kiemelkedő védő, de mondjuk egy Otto Porter szintjét biztosan eléri, legalábbis szemtesztre. Mert egy ottóporter meg nem olyan jó védő, mint kéne lennie. Legyük igen, udalak, az hogy...
2: egyet, értek, igen, tehát a Kawai Kampersen ott halál el általában, hogy igen. sajnos ottó védekezésben még nem, még nem hát nem is lesz annyira jó nyilván. Megnéztem egyébként selfnek a karrier, effektív field goal százaléket hát 58 százalék, és volt egy szerény 63 százalékos szezon, ugye az a 15-16-os év, amit sokan a gót támadó szezonnak tartanak. Megmondom őszintén, hogy, hogy én is annak tartom. Tehát nálam Steph Curry 15-16-os kampánya minden idők legjobb támadó szezonja volt. Akkor most lehet érezni, hogy mit jelent az, hogy 60 százalékos effektív field goal
0: percentage hozott szép magyarul mondva bulok. Menjünk akkor most egy újabb olyan csapathoz, a Boston és a Toronto után, ahol gyakorlatilag mondja egy nevet, és az underrated lesz, ez pedig az Indiana Pacers. Hát itt nagyon nehéz egy valakit kiválasztani, de kénytelen, kelletlen, de nem kedvetlen Kaliszont választottam. Mielőtt még elkezdenénk indokolgatni, te is őt választottad, vagy mert tényleg ott aztán lehetne Ted Young, Bogdanovic, tehát ott bőven akad. Nem tudom, hogy nálad ki lett a befutó.
2: Gondolkoztam Ted Youngon, őt azért elvetettem. Nem vagyok akkora fan. Nálam ő egy picit old school játékos, és nem, nem jó értelemben old school játékos. Másztörnert mondtam volna még mondjuk az ujjon be is, mert akkor például a KP, ugye is sokkal jobban volt hype pedig lehet, hogy az ujjon cv-be például jobb volt. Természetesen a második évüktől ez már megváltozott, ugye törnel kicsit beragadt. Abban a bizonyos fejlődési görbében az most hát nem felfelé íve hanem így itt szépen, elég laposan. Stagnál. Igen. Stagnál, így van. Köszönöm. Szóval őt most nem lehet nyilván már az Androidek közé emle- emlegetni, között emlegetni. Daggyi meg Dermotnak volt talán olyan szezonja, ahol mondjuk Andorate-nek mondtam volna, de őt sem nagyon lehet. Mőleg úgy, hogy ekkora bizalmat kapott, és ekkora szerződést az indián a GM-től, ugye. Tehát, hogy... Így van, igen. Olladípp egyébként Tipikusan Android-t itt volt általunk is, én tanulmányoztam az advanced statjait mostanában, és olyan dolog, olyan dolgokat láttam, amire én abszolút nem emlékeztem, és szerintem podcast, podcastokban sem hangsúlyoztuk ki annyira, hogy ő évek óta advenstatokban statokban jó. Tehát neki volt konkrétan olyan szezonja, hogy RPM-ben második volt az sg között még a magic az igen. És utána is negyedik volt, az okész is is azt hiszem a, a shooting guardok között. Szóval ott már, ha mondjuk azt jobban figyelemmel követjük, lehet, hogy számíthattunk volna valami ilyesmire, ha nem is ennyire durván, de de ott bennem otoszkált az elit játékos, én azt gondolom. Legalábbis az advenstatok is erre világítottak rá. Szóval őt lehetett volna mondani, nyilván ezen szezon után azért már nehéz, bár a 20 évi 21 millió az a szenzációs jelen pillanatban szerintem neki. Úgyhogy igen, azt kell mondjam, hogy nekem is arra következtetésre kellett jutnom, hogy, hogy Kaliszónak itt mondjuk te végig dicsértél az előző szezonban, de valóban, tehát elit módon triplázott szinte egész évben. Ha jól szám, a büntetőket is szinte 90% környékén dobálta. Ez 82, igen, de az elit triplázás pedig ugye az egész liga a legjobb, a három kísérletből 47%. Ez igen, az igen jó, hogy az szeretné az ember, hogy rádobja ennek a dupláját, és megnéztem egyébként 88% a, a büntetődobása, úgyhogy... Ja, 82-t mondtam. Igen, 82, igen az 80, 80, 88, igen, 22, bocsánat, tehát, igen, igen, igen. Gyakorlatilag nem 90, úgyhogy uh, kijelenthetjük egyébként, hogy, hogy elidobóvá fejlődött Kalisson.
0: Azért nagyon durva egyébként, hogy ő konkrétan egy Mennyire? Fél százalékra volt a két pontosok terén, és akkor ezek szerint kettő százalékra a büntetők terén attól, hogy
2: elérje az 50 et Igen, mert mint a mezőn százalékra ugye fél százalékra volt, nem a kettesek, És valóban, tehát nagyon közel volt, nagyon közel volt az 50-40-90-hez. A következő gárdánk pedig az utolsó a Central Divisionben, az a Milwaukee Bucks,
0: és szerintem a Bucksból igazából underrated-et nem találni. Mert hogy itt azért van egy pár olyan játékos, aki korábban az volt, és Middleton mindenképpen ide tartozott. Úgyhogy róla éppen beszélhetünk, de abba teljesen biztos vagyok, hogy mivel 2019-ben lesz opció arra, opciója arra, hogy kilépjen a 13 milliós flat szerződéséből, ami a nevetség tárgyát képezi természetesen, ebből ki fog lépni, és hát mennyit fog kapni ő 19 ben Szerintem egy 25 millió legalább. És, és hát nem is lesz olyan könnyű dolga éppen ezért a milwaukee hogyha meg akarja tartani. Így van, ő restricted lesz? Ne, nem, nem restricted lesz. Hát ő neki, ugye ez a szerződése, ez már egy... Mm, Luki szerződés utáni szerződés, és ezért ugye Ánisztriktid lesz. Ez
2: nem rossz, mert most eszembe jutott, hogy nyilván megpróbál például mavericks rámenni a legnagyobb nevekre, ugye Jimmy Butler, akár Kawhi Leonard, megpróbálnak nyilván mindenkivel leülni egy beszélgetésre, akivel csak lehet, viszont akkor ugye ott lehet még akár egy Middleton is, akinek szintén beletajánlani egy zsíros szerződést. Azért ő egy százszor jobb verziója például egy Harrison Barsnak. Én, én nagyon bízom abban, hogy, hogy Harrison-t nem fogjuk meghosszabbítani, amikor lejárnost most azt hiszem jövőre ő lesz talán, vagy lehet, hogy utána lévő évben. Valamiért úgy emlékszem, hogy az egy az ugye 2016-os szerződés, és hogy azt gyanítom, hogy az négy éves. Igen, igen, én is azt gondolom, és akkor az azt jelenteni, hogy nem 19 nyará, hanem 20 nyarán lesz lejáró, igen. Igen. Attól függetlenül megnézném azért, például a Donchich, Middleton, Harrison Barnes 3 as azért az egy eléggé újszerű és potens, potens mostani NBA-be teljesen beleillő line-up lenne,
0: igen. Azért, amit middleton kapcsolatban szerintem még mai napig sokan elfelejtenek, hogy ez az ember, ez már két szezonnal ezelőtt is, sőt három szezonnal, most már azt kell, hogy mondjuk, ezelőtt is 4,2 asszisztot átlagolt. Most is hozott egy négy asszisz szezont, úgyhogy 36 perc játék mellett egy 20 pontos játékos volt, és idén még nem ismert neki annyira a tripla. Ugye tavaly volt egy laza 43%-os triplája, igaz, hogy kevés meccsen, idén egy 36%-ot hozott össze a playoff-ba egyébként összehasonlíthatatlanul jobbat ennél. Ez is azért fontos, és összességében is elmondhatjuk, hogy egy hatékony játékos, aki rohadt jól védekezik, rohadt jól dobja a büntetőt, a posztján jól pattanózik, és emellé még négy asszisztot kioszt. És egyébként másfél stilt, tehát még hozzárak másfél labdalopást. Kriminálisan jó játékos Midltonna.
2: na Nagyon jó laran játékos lett, igen. Ugye volt régen egy vitánk arra, hogy ki a jobb scorer Clay Thompson vagy Middleton ott a mai napig kötném az ebetekaróhoz, hogy Clay azért jobb shooter és jobb szkórer is, én azonnal. de az teljesen egyértelmű, hogy all around impactben, Middleton elég közel kell, hogy legyen, hanem jobb. Igen, ha nem jobb. Igen.
0: Szóval ez, ez ebbe a kategóriában lehető besorolni, és talán ide még mindig nem sorolják be, úgyhogy ezért ő, ő az, akit esetleg így tudnánk mondani. És akkor menjünk a South East, vagyis ugye a délkeleti csoporthoz, ahol az Atlanta Hoxal kezdünk. Kezdenénk, mert az Atlanta Hawks tele van jelenleg fiatal akik közül underrating-nek semmiképpen nem tudunk ugye senkit nevezni. Nyilván ugye, kezdi a liga is észrevenni azt, hogy Turin Prince nem egy ilyen átlagos játékos, többre képes, és egy kicsit el is indult, ha már Middletonnál jártunk, a Middletoni úton. Midlton persze sokkal hátrább draftolták, úgyhogy nyilván nála nagyobb volt ez az ugrás, ez a meglepetés faktor mint ahogy egyébként eléggé meglepődött valószínűleg az Orlandó is, amelyik elcserélte Midultonta. <gül> még, még valami egészen nevetséges értékért, meg tényleg kb. fillerként elcserélte a Milwaukee-ba, úgyhogy, de ennél is meglepőbb volt az, hogy ugye mennyit fejlődött, és hogy mennyire jó játékos vált belőle. Prince ezen az úton van, de azért őt mégiscsak 12. vagy 13. helyen, mert nem emlékszem, választották ki az első körben, és szerintem ő azért megkapja az elismeréseket azért oda-oda fér, mondjuk az, hogy most csak úgy utólag hívták őt be, hogyha jól emlékszem a, ebbe a bizonyos első-másodéves csapatban az asztalon, az talán egy kicsit indokolatlan, de én az Atlantából nem találok igazán olyan játékost, aki underrated.
2: Én se, általunk sem lehet ugye Prince underrated, lehet, hogy a, hogy a sajtó által, vagy a szurkolók által esetleg underrated, de, de ebben sem vagyok biztos. Azért bár kiváló számokat hozott, nem hozott azért én, ő még olyan űrszámokat, hogy igazolni tudjuk, tudj, tudnánk egy esetleges Landorét így Közben annyit be,
0: be, beszélnék, nem, nem voltam ebbe biztos, és meg is néztem, és jól is tettem. Tehát milőtt a Detroit
2: adta fel, és nem az Orlando. Igen, és Prince pedig a lottery volt bizony draftol a 12 ként a 16-os drafton. Ugye ő is idősebb ruki volt, 22 körül, amikor ledraftolták, ha jól négy szezonos egyetemi játékos volt. Benne lehet azért egy, egy borderline all-star szint jövőre, de akkor lehetne underétit, hogyha ezt már idén elérte volna, ami azért még nem történt meg. Így van. A Charlotte
0: Hornetsből viszont azért bőven tudunk hozni szerintem neveket, és hát nyilván a, a, aki leginkább ordít jelenleg a szerződése miatt az Kemba, viszont hasonló helyzetben van ő is, mint Middleton, a jövőre azért szerintem ő egy elég korrekt pénzt fog kapni, a nem is Middleton féle pénzt, bár az se ki, mert hogyha valakinek irányító kell, akkor meg fogja neki adni akár a 25 milliót is évente. Viszont én most itt egy ilyen másik pikket szeretnék hozni, ez pedig nem más, mint Marvin Williams, James, akiről ugye rengeteget beszélt. Azzal kapcsolatban, hogy mivel második helyen volt választva, hogy, hogy hát igen, ő egy valamilyen baszt lett. Azért ez teljesen nem igaz. Tényleg ahhoz képest, hogy másodikként lett választva, ahhoz képest mondhattuk még az elején is, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ő azért a karrierje első, tehát mondjuk harmadik, negyedik évében már 15 pontos scorer volt, aztán szép lassan elkezdett triplákat dobálni. Az ő nagy nehézsége, nagy tragédiája ugye az volt, hogy a 3 4 poszt között nem igazán lehetett eldönteni, hogy, hogy végül hol, hol fog kikötni. De nagyon jól összehasonlítani jött a pontosan ugyanezekkel a problémákkal küszködő Derek Williams-szel. Tehát Marvin Williams az a helyzet, hogy még mindig a ligában van, és nem csak hogy a ligában van, hanem azt is említsük meg, hogy abszolút átalakította a játékát, most már azt mondhatjuk, hogy a mai ligában egy teljesen prototipikus négyes lassan, és emellett pedig egyre jobban dobja a triplát, kiváló tripla szezonjai voltak az elmúlt három évben, három évvel ezelőtti volt talán a legjobb, de ugye tavalyi is 40 százalék, Úgyhogy, ha mindezt megnézed, akkor ő most egy elég jó stretchfor, aki azért még mindig atletikus, még mindig túlvél játékosként is nézhetünk rá, és szerintem ez nála nagyon nincs meg így a köztudatban. Tehát, még a mai napig ilyen kicsit ez a bassz, aki, aki nem tudott élni azzal, hogy a második helyen draftoltak nem tudott annyira jó lenni, mindeközben pedig elfelejtjük, hogy egy nagyon hasznos játékos.
2: Kétféle gondolkodás van általában, amikor azt vitatják meg, hogy valaki baszlette vagy sem. Az egyik az, amelyiknél a legfontosabb szempont az, az hogy hol lett az illető játékos. Szerintem ez egy picit unfair, mert lehet, hogy például aki az egyik évben második helyen volt draftolva az lehet, hogy a következő évben mondjuk tizedik helyen kelt volna el. Mondjuk Marvin esetében ez pont nem így volt egyébként valószínűleg mert a 2005-ös draft az egy nagyon-nagyon erős draft volt. fó még erről beszélni helyeten én azt gondolom és szóval, szóval ez az egyik féle gondolkodás, hogy akkor megnézzük, hogy hol lett draftova, és abból építjük fel az érvelésünket. viszont van a másik, amivel én jobban egyetértek, súlyozva kell nézni, és például az, hogy, hogy mennyire stabil lett egy másik szerepben, mennyire lett konzisztens, azért az számít. Tehát, hogyha például összevetjük őt, most ha ő egy baszt, és azt mondod, hogy ő egy szuper nagy baszt, mert második második a draftova, rendben oké, okay, de akkor kérdem én, hogy mondjuk egy Michael Olavokandi micsoda? Vagy mondjuk egy nem inteszem, ez sárszám, és megint a Grizzly's másodiként draftolta le center nagyon magas, segítség. Oh, Ó, tabi Így van. Tehát egy tabi akkor micsoda?
0: De egyébként de, az általában említett, de Derek, Derek Williams-t is megkérdezhetjük, szinte
2: második. is így van. Igen. Pontosan, belőle azt hiszem egy gyengébb drafton lett, sokkal gyengébb drafton lett kiválasztan, mint mondjuk Marvin. Szóval ennek ellenére azt mondom, hogy, hogy Marvin nem lehet azért sem baszt, mert most már egy 14- 15 éves, 14 éves NBA karrier talán, vagy 13 szezonos NBA karrier van mögötte, és garantáltan lesz még neki szerepe helye a ligában a következő 3-4-5 évben is. Mert mindene megvan, ahogy mondtad, ahhoz, hogy a mai ligában stretchfort játszon, mint ahogy játszik is most már az elmúlt, szerintem 5-6 szezonban, a 13. szezon óta én azt gondolom, hogy ez igaz rá. Persze nem átlagol olyan nagyon sok pontot, nem fog letépni 15 lepattanót, nem fog kiosztani 5 asszisztot, de egy konszisztensen jó NBA játékos, átlagnál egyértelműen jobb NBA játékos, Úgyhogy én emiatt őt nem a basszok közé. Azt nem tudom, hogy ide lehet, hogy igen. igen. Ha abból indulunk ki, hogy, hogy egy csomóan bassznak tartják, mert ez valószínűleg így van, akkor egyetértek, hogy, hogy az ilyen érvelésekben ő idő. Akkor nem tudom, hogy lenne bárki más, akit megemlíteni esetleg a Hornetsből. Hát, jó kérdés. Cody Zeller-t talán korábban megemlítettem volna, most már azért egyértelműen nem lehet. Az abban egy túl sokat sérült. Tehát, hogy igen, igen. Nem tudsz mit csinálni. Hiába nagyon
0: jó advanstatok a terén, hiába jó pattanózó, hiába néha triplát is bedob. Ja, tényleg mozgékony, de hát hogyha ilyen keveset van pályán, nem tudsz valamit csinálni.
2: Talán lehetne mondani Willy Helmen aki akit szerintem még a saját edzője is alulértékelt. Én őt játszhatnám 25-28-30 percre, és megnézném azt, hogy, hogy mi van nekünk abban a srácban, mert amikor ő lehetőséget kapott a x ben szinte minden meccsen élt vele. A, a legjobb szituációban én azt gondolom, hogy ő egy dupla-dupla gyáros lehetne, és a, a per 36 számai azok egészen brutálisak, tehát ilyen ns szintű alázásra gondoljátok dominanciára perménit alapon. Én csak mondom, hogy most ő első szezonjában, ruki évében 16-14, per 36, második szezonban 18-13,3, harmadik szezonban pedig ugye, ami most akkor ugye megosztva volt a, a Nix. és és a sárlót, nem bocsánat, ugye ez volt a másik szezon, mert igen, tehát de, de ha csapatra lebontott, tehát a nix es időszak ebben a szezonban, ott is 17 pont 10 lepattanó átlagban, 3 assziszt felett, mert nagyon jól is passzol, és a sárlótba is 18,5, tehát 19 pont 16 lepattanóval per 36-ra. Na most nem mondja nekem senki, hogy nem lehetne megnézni, hogy akkor ha adunk ennek a sásznak 30 percet, mit tudna hozni, mert szerintem leesne az állunk. Hát ez elég gyanús, igen. Na hát akkor
0: nézzünk el a Miami Heat. Nem nagyon van kire ránézni, de mégis van egy olyan játékos, akit szerintem a piac kriminálisan alulértékelt ezen a nyáron, és a Miami végül ugye visszahozta egy 6 milliós szerződéssel, ez pedig Wayne Ellington. És hát az ember ugye ilyen 220 tripla fölött dobott a padról tavaly, és én nem állítom, hogy ő jó védő, csak hogy ez milyen értékes a mai NBA-ben, és nem is akarom hosszúra húzni ezt az úgymond beszédet, csak annyit akarok mondani, hogy én nem értem a csapatokat, hogy Wayne Ellington, na, miért nem költötte el valaki mondjuk egy évre 10 milliót, akinek volt rá pénze, vagy, vagy, vagy mondjuk egy két éves Joe szerződést miért nem kapott. Én azt gondolom, hogy ő belépett tavaly az elit tripladobóknak a táborába, aki ráadásul nem elég, hogy jól dobja a triplát, még range is van hozzá, tehát még messzebbről is felugrik bőven, mint a triplavonal. Ez ma egyszerűen egy nagyon értékes játékos, és egy kantenderbe lenne a helye. Nyilván a, ezek a csapatok nem tudtak neki ilyen szerződést adni, viszont azért én, én az indiána helyében is a mai napig azt mondanám, hogy is oda, hogy evans hármast tud bőven oda. Volna, inkább Ellingtonnak azt a pénzt, amit McDermottnak adtak oda.
2: Lehet, igen. valószínűleg stabil a floor spacinget kaptam volna tőle. Na, ki kell mondani, Ellington egy elitdobó, nem lehet kérdés, tehát minden ott van. A, a 85%-a feletti büntetőzés a 38%-os karriertriplázás, ami azért az elmúlt pár évben már inkább 39% felé tendál, és a kettesök terén is, tehát ő, ő be tudja bizony a középtávolit is, ne, nem véletlen, hogy ugye 55% és 57% az effektív mezőny százalék az elmúlt két évben. Azt is el kell mondani, hogy más nem nagyon tud. spacing en dobáson kívül, Azt hisztok, hát nem ad playmaking terén, nem túl jó, gyenge védő sajnos, tehát valami oka nyilván van annak, hogy nem kelt el, viszont ha fogalmazhatok úgy, hogy ő underjét ide, egy skillt azt mindenképpen alul értékelték, az pedig úgy a dobás. És ez valóban Kellett volna, hogy tudja használni, ha neki van értelme.
0: Abszolút. Én még egyébként meg Grúden gondolkoztam, csak ugye annyira későn tért vissza abból a sérülésből tavaly. Azt jósolták, hogy január és aztán azt hiszem, február vége lett, vagy március, de tényleg nagyon későn tért vissza. De ő az a típusú játékos, akit nagyon kevesen ismernek, de valahogy mindig utat tör magának a Miami rotációjába, és ez nem véletlenül van. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy érdemes lesz rá a jövőben figyelni, bárhol is köt ki,
2: biztos vagyok benne, hogy neki folyamatosan lesz csapata az NBA-ben. Egyetértek abszolút az a skillset, amit őhoz, arra, arra van és lesz is kereslet, és ő azért egy rendkívüli módon tapasztalt fiatal játékos, tehát ugye 26 éves már. Ha, ha nem csak az emlékezetem, ő is négy szezonos egyetemi játékos volt, és talán még ugye ők is vagyott egy extra Szezon, ez a redshirted szezon, vagy le, lehet, hogy Európában is játszott, mert az NBA jött be, meg biztos, de lényeg az, hogy, hogy egy tapasztalt, magas IQ-val rendelkező játékosról beszélünk, aki ugye floor spacer szintén nagyon-nagyon jó, érdekes módon a büntetőzése neki borzasztó, de itt tényleg meg kell említeni, hogy hát ez a minta az York az Farkni, tehát 79 büntetőt dobott eddig rá NBA pályafutása alatt, mondjuk az a 60 ot azt nem értem, tehát mert az effektív mezőszázadék a most 60% környékén, mond. tehát rosszabbul dobta a büntetőt, mint minden más. Igen.
0: Van egy ilyen játékos egyébként. Én azt gondolom, hogy ha volumenben azért, hogyha megnőne, akkor ez a százalék nőne. Tehát,
2: én is hogy 70%-ra azért felkúszna,
0: igen, és egyetértek. Biztos vagyok benne. Menjünk hát Orlandóba, a másik floridai városba, mert hogy ugye azért Orlandóban rengeteg olyan játékos van, vagy senyvel inkább így mondom, aki túfizettek. De nem tartozik szerintem ezek közé Vucsevich, aki gyakorlatilag nem nagyon tudtak elcserélni se. És Vuccevichnél a mi Underrated az az elmúlt két évben bemutatott fejlődése védekezésbe, úgyhogy mondjuk úgyhogy a fele, tehát akkor mondjuk Nikolán, és bucsemics nem az, vagy nem is tudom, talán így lehetne megfogalmazni, de szeretném talán mindenkinek felhívni a figyelmét rá, hogy ő milyen furcsa átváltozáson ment át, ugyanis egy szinte csak és kizárólag támadásban ott viszont egyre jobban használható játékosra rászólt az egyzője, hogy figyelj, kellene védekezni is, mert ez így nem lesz jó. És az elmúlt két szezonban bizony elkezdett védekezni, óriási meglepetéssel találkozunk a top tízekben, ugye a defensív Real Plus a posztján a centerek között vele szép hosszú mondat volt, remélem lehetett érteni, és, és emellett pedig egyértelműen megmutatkoznak a, a számain is, tehát a, például a box plus minus nézzük, akkor nagyon érdekes, hogy holott egy olyan szezon tavaly, ahol az offenzív az csak 0,6 volt, de azért pluszos, a defenzív az 2,1 ami már meglehetősen magas. Hát bizony, bizony. Tehát, hogy ha ezt nézed, akkor ez a játékos elkezdett védekezni, és még mindig nem blokkol olyan sokat, de már Rim Protection százalék is felment. Gyakorlatilag én azt mondhatnám, hogy egy olyan átalakulás ez, ami akkor lett volna tökéletes, hogyha meg tudja tartani támadásban a hatékonyságát. Viszont amiért csak Nikolát mondom a nek és nem bucsavicet.
2: Az az, hogy támadásba közben visszaesett a
0: hatékonysága.
2: Igen, meg ha bucsavisnak hívnak valakit, arra számítaná, hogy a triplákat jól dobja. És sajnos az abszolút hiányzik a játékában, tehát ez a, nem tudja áttörni ezt a 30% elején elején lévő határvonalat, vagy nem is tudom, hogy minek nevezem ezt. Hát ugyan, lehet, amit... hogy nála a gát sem lenne egy rossz. Szó. Igen, a gát. Tehát ezt a gátot nem tudja áttörni. Pedig ha megtenné, akkor elképesztő lenne a mai ligában. Ha, ha tudná- azt a force spacing-et hozni. Amit egyébként neki tudnia kéne, mert a középtávoli az, az hihetetlen, hogy mennyire jól néz ki, hogy mennyire hatékony, mennyire szép a dobással, és 80 felett büntetőzik. Ez a, ez a triple ez az utolsó ilyen akadály, amit le kell küzdenie? ahhoz, hogy, hogy tényleg nem nek nevezhessük. Ha ezt az utolsó, akadályt le tudja küzdeni, én akkor mondanám majd Underratednek, mert tényleg semmi más nem hiányzik jelen pillanatban a játékából ahhoz, hogy egy kiváló prototípikus space and pace center legyen, az, hogy bedobálja ezeket a rohadt triplákat, és ennyi, mert ha közben meg tudja tartani ezt a plusz kettes DRPM impactet, akkor tényleg nem is, nem is kell álmodnod jobb centerről a mai ligában, mert ma már nem úgy nincs szükséged arra, hogy valaki 30 pontot dobjon a Gyűrű alól, de érvehetsz a hogy kifejezetten rossz. Igen. A csapatnak és a taktikának. Tehát tökéletesen elég egy. Nyilván esetben még elit lepottam, és elit védő is lenne, de hát minden nem lehet, meg ha ez igaz lenne, akkor MVP címekért nekért nem pedig azért, hogy rákerüljen az underréti listánkra. Igen, igen, igen. Egyébként a pattanózásával nagy baj nincs azt is gyorsan meg. Nagyon nincs, hozzá. igen, pici. Picit, hát át, átlag felett talán valamivel vagy egy átlagos. Nem. De nagy baj, valóban nincs olyan, nem egy Andrea bárnyáni azért. Ő. Volt, ha jól megszemmel, mert 10 pattanok körül szezonja, sőt, bocsánat. 12 tehát 12 lapottanos, is, ugyanis 11 lapottanos is, még egy 11 lapottanos, úgyhogy hogy uh, ráadásul 31 percet, úgyhogy ezt vissza is szívom. Olyan szinten nincs baj lapottanózásával, hogy ő ki, kiváló lepottanozó. Úgyhogy igen. csak a triplezás, ahogy mondtam az elején, csak a triplezás jelzik. És akkor itt Fölniet azért nem akarom megemlíteni, mert csak kifizettek neki 17
0: milliót évente. Nem akarom ezzel elvenni azt, hogy keveset van róla szó, de mondjuk, hogy ha jobb környezetben lenne, akkor ő egy jó csapatnak lehetne a kezdő ebben biztos vagyok. Ebbe biztos vagyok, és ennél többet most nem is mondanék róla, remélem, hogy egy jó szezonja jön, és, és végre megszolgálja a 17 milliót is, mert azt azért inkább csak olyan éppen, hogy vagy alulról súrolja szerintem értékben. A Washington Wizards viszont óriási gondban voltam, hogy mégis ki az, aki itt underrated, mert valamennyire mondhatjuk esetleg annak portert, és mivel beszélgettünk pont erről a csapatról a műsor előtt, ezért tudom, hogy te is mondtad, hogy mellette azért lehetne érvelni, más mellett azonban én nagyon nem tudnék. Bill most végre Osztár lett nagyon helyesen, tehát innentől azért nem gondolom őt underratednek, volt inkább overratednek, tartjuk ugye mostanság, és a többiek közül pedig mi kiemelhetjük azt, hogy Gortatnak vannak néha jó meccsei, hogy Moris egész stabil volt, egyébként inkább előző szezonban, mint ebben, de, de tényleg csak Porter az egyetlen, és hát padról persze Szatoránszkit mondhatjuk, csak hogy ő is most azért, amikor nem volt John Vol, akkor megkapta azt a média visszhangot, hogy jé, hát ez volt nélkül jó ez a csapat, és hogy ebben Szatoránszki is bizony könnyékig benne van. Úgyhogy nem tudom, hogy Porter mellett akarsz érvelni, én azt mondanám, hogy senki.
2: Igen, hallani is előtt senki. A fiatal Gortát szerintem Underrated volt, amaira nem lehetne ezt ráfogni, hiszen az ő védekezés azért elég sokat kopott, és támadásban sem jönnek már tőle ezek a 16-18 pontos meccsek, mint, a, mint régen. Úgyhogy nincs, nincsen under itt ebben a csapatban. Porter inkább Andor Use, nem? Tehát, hogy én alig Igen. várom, hogy elcseréljek. mert... Igen, meg ha, ha tényleg ha Porter mondjuk elitvédő lenne, vagy, vagy legalább az elit alatti kategória szerintem nem rossz védő, de inkább olyan átlagosnak nem jelen pillanatban. Ha ennél sokkal jobb lenne, akkor őt mondanám underratid így valóban, ahogy mondtad, under inkább nem underrated. És hamarosan lesz olyan adásunk, ahol egy portercserét
0: mindenképpen megígérhetek, hogy ki, 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 ki gondolok, illetve kigondolunk, de ne szaladjunk ennyire előre, ez valamikor a jövő éten lesz, viszont hamarosan jövünk majd a nyugattal, mert hogy itt most már látjuk azt, hogy egy picit hosszúra nyúlik ez az adás, úgyhogy itt most keletnél lezárjuk a dolgokat, és akkor hamarosan jelentkezünk nyugatnak az underrated játékosaival. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is. Én is köszönöm, most keleten jártunk, legközelebb nyugaton fogunk. Bizony! És ti pedig természetesen megtaláltok minket Facebookon, múltkor kihagytam a Youtube-ot, hogy most bemondom, iTunes-on, Soundcloud-on, és ezeken a helyeken tudtok minket követni, értékelni, visszajelezni nekünk, és a tetszik, amit csinálunk, akkor tudtok minket támogatni a patreon.com per keleten nyugaton, mindenképpen csekkoljátok az oldalt és a videót. Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, sziasztok!
2: Ahogy Gábor mondta, köszönjük, hogy minket, örülök, hogy itt lettem.